0: Det er fint å det er fint å kunne gå inn i Guds ord, åpne Bibelen og be om at ordet må favne oss. Det ber vi här om. Ditt ord kan favne oss. At det kan gripe oss slik at vi blir grepen av ordet. Til å leve for dig, tro på dig, vi ber om det. I ditt heilige navn. Amen. Jeg som er for denne dagen her. Men. Jag läser texten som är för inne dagen här. Men det ska utvidga lite grann för jag syns det är en sån naturlig start lite längre framme. Därför börjar vi från vers 60 i Johannesevangeliet och så läser vi ut till och med vers 69. Och det står det sån: «Mange av lärsveinarna hans sa då de hörde det: Detta hare ord. Vem kan höyre på slikt? «Jesus visste med seg at lærsvegner hans mørret på grunn av dette, og han sa till deg, «Gjer dette at det fell ifrå?» «Hva så når det for så menneske så han opp dit han var før?» «Det er anden som gjør levende, kjøt og blod kan ingenting gjøre.» «De ordene jeg har talet til dykk er ånd og liv.» «Men det er noen av dykk som ikke tror.» «For Jesus visste fra første stund hvem det var som ikke trodde, og hvem som skulle svike han.» «Og han la til.» «De forsa gikk at ingen kan komme til meg utan at det blir gjevet han av min far.» Etter dette drog mange av læresvennene hans unna og gikk, gikk ikke kring med han Då Da spurte Jesus et hold, «Vil det å gå bort?» Simon Peter svarer, «Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds heilag. Det er dagens ord. Og det er nok en, det er nok en både dramatisk, utfordrende og kanske spennende ting i denne teksten som vi skal eh, ta med oss. Og vi skal gå en liten ekstra runde. Vi gå en liten sånn, eh, omvei for å få med oss noen reaktioner og tanker som, som skjedder. Eh, men det begynner med et spørsmålstengt. Jeg har lyst til å sette opp spørsmålstegnet først. Um, vil også det gå bort? Det er et ganske tøft spørsmål. Hva tenker dere? Hvis jeg spør deg, hvor lenge har du tenkt å være kristen? Hvor lenge har du tenkt å følge Jesus? Hvor lenge har du tenkt til å være venn med han? Hvor lenge har du tenkt til å ja, følge Jesus' fotspor? Det er et spørsmål som Jesus på en måte stiller her. vill dere gå? Eller blir dere værende. Hva tenker du? For det er ikke selvsagt at du blir værende i følge med Jesus. Det er jo et ganske dramatisk verset der her, at det var noen som, som slutta å være sammen med Jesus. Sånn helt ærlig åpent, så skriver Bibelen om det. Og det var etter noe som skjedde. Det var noe som skjedde. Då drog mange seg unna. Jeg synes at ordet «mange» er et vanskelig ord. Synes dere det? Så kan er «mange»? Jeg spørs hvis du snakker en familie, det er mange i familien, hvis det er stykker, det? men er det mange her, hvis det fem stykker her som mig i et eller annet? Det är litt vanskelig men det står det, det var mange som dro seg unna. Og jeg vet ikke hvor mange det var, men det var mer enn to 3 tenker jeg. Det blir ikke værende. En venn av meg fortalte om Jon, som er mitt på 50-tallet, nå. Og da fortalte en venn at når vi vokste upp i den bygda der vi var, der var vi 12-15 kamerater som trodde på Jesus. Vi gikk og beruset. I er vi 5 seks tilbake. Det er noe som har gått. Og vi kjenner deg. Vi vet noe om historiene, tror jeg. Jeg har hørt jeg referert fra tall i USA, nylig, som forteller noe om at sju av ti unge kristne med bakgrunn, altså i kristen bakgrunn, de slutter å oppsøke menighet når de bikker tenårene. Det er ikke sikkert at tallet er så veldig annerledes her hos oss. Etter dette så trekk det noen sønda. Hva var det som skjedde? Hvorfor dro noen sønda? Hva var den utløsende årsaken til at dette er ikke vi med på? Nå går vi. Hva var etter dette for noe? Og då er det et kontekst nødt til å hjelpe oss. Og konteksten dere, den er, den er liksom det som skjer rundt historiene før og etter det er i en nær kontekst, kanskje bare et vers eller to, men det er en litt større kontext, og de må bare belagere på en liten sånn omvei. Da. Er dere med for det? For vi må jo skjønne, hva var det for noe? Hva var det som skjedde? Hvorfor ble det sånn som det ble? Jeg tenker det er ofte helt nødvendig å ta en sånn omvei. Og det er til sammen 43 vers i forkanten her, som sånn cirka det, så denne grundlage for hvorfor var det noen som dro seg unna Jesus og ikke var sammen med ham. Og her snakker Jesus da i, i konteksten, i synagogen, i Capernaum, og han kommer inn på spørsmål som er «true på han og gjør». Det er på en måte på gudstjeneste dig sånn som vi er nå. Eh, og folket som vi leser om, de kommer da etter kvart med et spørsmål til Jesus. Hvis vi skal fortsette å på dig. så må du komme opp med noe som gjør at vi finner det verdt å gjøre det». Altså, det utfordrer Jesus. Du må vise oss noe. «Hva tegn gjør du, sier deg?» Hva er det du gir, så vi kan se og tro på dig. Hva vil du gi Jesus? De prøver liksom å få Jesus till å selge seg selv og budskapet sitt på en slik måte at de skal kjøpe det og bli værende. Hva har du å by på, Jesus? Hvorfor skal vi følge dig. Og så henter fram ett väldigt känt exempel eksempel fra historiet i Ødemarka. Når de var i Ødemarka, og så sier de «Fedrene våre åt manna i Ødemarka». Og det var ingen som var der i den konteksten som ikke hadde hørt om det. Alle visste med en gang hva det var snakk om da. Den er så kjent. Den var så viktig for dig. Og så refererer jeg til det som sto skrevet. Brud fra himmelen ga, deg, ga han dig og ete. Kunne Jesus stille upp med noe sånt? Kunne Jesus konkurrere med noe som var lignende det? eller kommer med noe som er bedre, og det er da dere, jeg kjenner at det blir liksom dirret litt dirret i kroppen, fordi det, det er akkurat da, der er et kairos i Jesus' liv. Og kairos, det er en av de her greske eh, gudene, som dere kanskje har hørt litt om, jeg har kanske sagt det en gang før, men det var to brødre, ene heter kairos og ene kronos. Og de to brødrene de var litt forskjellige, og kronos var liksom det som, det som eh, representerte liksom de lange linjene på en måte. Men, men kairos, det var øyeblikket. En heter Kairos, utrykk for tid begge deler, men han heter Kairos, og han hadde en spennende hårsveis, han Kairos, for han var helt sånn barbert i nakken, og så var han sånn lang, sånn, sånn her, det? når Kairos kom inn i tida for å si det sånn, så måtte du ta i luggen der og da, sant? for hvis han gikk forbi, så fikk ikke du tak på han, helt sånn glatt bak i her, barbert. Men øyeblikket, Nu må du gripe det, nå er tida, i dag er dagen, sant? Og det er akkurat nu Jesus griper tida i lyggen, fordi at det, det skjer noe nu for nu skal han snakke om hva var de nære hendingene fra det gamle testamentet, hva var det en skygge av? Jeg tror at Jesus har gledet seg til dette her, jeg tror at liksom han skal fortelle for kort sagt, så er det som disse folk har snakket om, da, jødene, det der underhøydemarka, det var bare en skygge av noe som skulle komme. Det var et billede på noe som skulle komme. Mannene i ørken, manna under var bra, for under, under vandringen, så, så, så la det seg et rime om natten, de gikk ut og samlet mannen, og kunne bake brød kvar dag av det. Um, og det ga mennesker mat til å overleve, men de døde jo etter hvert. Det var ikke sånn at mannen hadde en sånn kvalitet at de ikke døde. En spiste, og at de spiser dag, og likevel døde de. Eh, så sier Jesus det. Dette undre så det kan nå snakker om. Det har en djupere mening. Det er et skjult som nu skal åpenbares. Nu er kairose. Nu er øyeblikket for å fortelle det. Jesus sa, sannlig, sannlig, det er vers 32 i dette kapittelet. Eh, Moses «Gav du ikke brød fra himmelen. Det, var far det, det er far min som gjev du det sanne brød fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir været liv. Då sa de, «Herre, gi oss alltid det brødet.» Og Jesus svarer, «Jeg er livsens brød.» «Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldrig tørste.» Og litt lengre ut i kapittelet, vers 48, så fortsetter Jesus på det dette brødsporet, om du vil. Da. Der han sier, «Jeg er livsens brød.» «Jeg er livsens brød.» «Federen dykker åt mannøyde marka, men det er døyde.» «Det brød som kommer fra himlen er slik at den som et av det ikke døyr.» «Ikke døyr.» «Jeg er det levende brødet som har kommet ner fra himlen. «Den som et dette brødet skal leve til evig tid.» «Og det brødet jeg vil gi deg er kropp.» «Kroppen min som er gjevd til liv for hvera.» Då. reagerte jeg. Då skjedde det noe. Da tok de fyr, ette kroppen, kom ned fra himlen, sier at Gud er far. Då våkner det noe hos disse folket. Og så står det i vers 60, «Dette er har ord.» «Dette er harde ord.» «Kvem kan høre på slikt.» Jesus visste med seg at læreren sveien hans mørrer. Kan, kan du mørre litt av noe? Hvordan er det med mørring? Få litt mørring da. Ja, mørre. Det er mørre. Det er mørre, Og Jesus visste at det er mørre. Hørte det. Og han sa till deg, gir dette at det fell ifrå, spør han. Det er akkurat som klimaet endrer seg, merker det? Det begynner å koke litt av noen. Gir dette at det fell ifrå. Og bare i en parentes, fra fall en mulighet? Er det mulig å forlate trua? Er det mulig å forlate Jesus? Det er det Jesus sier. Det er det Jesus sier. At det en mulighet. Å forlate Jesus og dra seg unna er en mulighet. Og Jesus er ikke redd for att sette ord på det. Det fascinerer meg litt. For jeg kunne jo tenkt at det, det må jeg holde hemmelig. Ingen må få vite att det går han å, 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 å gå vekk. och kanske kan tenke det som forelder. Jeg må ikke få vite at det er annen, noen som tenker annerledes. Det blir faktisk sånn det er. Det är en mulighet for å falle Det er en mulighet for å, det mulighet for å Jesus. Det er en mulighet gå en annen vei. Og frykte for at noen skulle oppdage det, at det var mulig. Det gjorde ikke at Jesus ikke sa noe om det. Han sa det som sånn som det var. Helt ærlig. Gi dette at dere fell ifra. Spør han om. Um. Og så er det, det som er så med Jesus nå. Det at han, når noen lurer på om de skal forlate han, så, så mildnat han på en mot det han har sagt då. Altså, han slår inte av på krava. Han byr inte lavere om det vinden. Han dräcker inte från något eller dräcker inte tilbake. men tvärt emot. Ehm han säger att den som vill gå, där kan gå. Det är inte ett önskavalg av Jesus. Men du är fri till att gå. Och jag sa att det är något sånt uttryllt tillit i tro på Jesus. Å vite at Jesus är ingen som tvinger oss till tru. Han sparker ikke inn tru av sitt hør i livet vårt, og bryter seg inn. Men han stiller oss eh, åpent og fritt. Jeg synes det er et nydelig trekk ved Jesus. Den som vil gå, kan gå. I stedet for eh, å slå på ordet da, med situasjonen som den er, så høyner Jesus bud om du vil. Han forsterker på en måte den har sagt. «Dere syns dette, har hos han, då med det neste? Hva så, sier han, når, når det for så menneskesånen stige opp dit han var før?» hva, «Hva tenker dere da?», sier Jesus. Han snakker om å gå til Gud. Og det er faktisk en blasfemisk tanke for deg som var her. Det. det at han skulle gå til Gud. «Hva, da, tenker, han, eh, hva tenker dere da?» eh, bare en liten parentes. Når Jesus er en plass i Matteus 26, sier noe lignende til Øftepresten Kaifas. For dette er relevant. Da, på spørsmålet om han er messias gudsån, då svarer Jesus, du sier det selv. Men det sier det ikke. Fra nå av skal det se menneskesån sitte ved høger handa til en mektige og komme på himmelskyene. Altså, han sier noe lignende om at han skal til far. Og vet du hva? Hva gjorde Øftepresten da? En spontan reaksjon. En kraftig reaksjon. Brutalt. «Da reiv øfstepresten synd kleda sine.» Rett og rett. Han har ikke jobbet for han var så dyre jakker. Skal jeg satt og være flere av de to? Det er det han gjorde. Når, når Jesus snakket om at han skal til Gud eh, og være hos han, da reiv han øfste, eh, synd kleda sine. «Han har spott av Gud», sier han. han har Gud. «Hva skal vi med flere vittne Nu høyder det Guds bottinga, og så rivan han, og så brøler han ut at Jesus er skyldig till å dø. Og de spyttet på Jesus, de slo han med knyttnever, noen slo han i ansikte og de hånta han. Det er det som Jesus høyner det. Jesus forsterker det, han har sagt. Eh, han snakker ikke bare om sig selv som brødet som gir liv, men han skulle tilbake där han kom ifra. Han vet at noen tenker harde ord. Han vet at noen vil trekke seg unna. Han vet at flokken vil minke. Det är jo ikke sjaktrekk, er det det? Det er jo ikke sjaktrekk i meningsbyggingen. Hvis du vet at det er noe å si, det er født til at noen røyster og går. Men Jesus ger alltså det. Jesus lar deg gå, og han tvinger ingen. Det er da, Erik, vi sier etter dette. kanske efter detta. Efter detta så drog många av lärarearna sig undan och gick inte omkring med han. Efter detta. Kan vi känna helt på det? Kanske har det efter detta du också. Kanske känner du någon som har ett efter detta i livet sitt. Det var något som skedde. Det var en ord, kanske har ord. Eller kanske til og med noen tänker at det är ekskluderende ord fra Jesus. Noen vil til og med tänker at det Johannes 3,16, et av de kjæreste Bibelen seg, Det är et ekskluderende ord. Hvem kan høre på sånt? Hvem kan høre på, for så elsket Gud vær at han gav sånn sin, den ene barnet, så kvar den som tror på han, ikke skal gå for takt med en evig liv. For ett ord. Noen vil tänka at det er harde, ekskluderende ord en barbarisk Gud som tar liv av sønnen sin. Eller at noen ska bli satt utenfor. At noen skal kunne gå for tapt. Hvem kan høre på sånt? Hvem kan følge noe sånt? Eller krenkende ord kan det være som gjør at noen går eller vil gå. Lukas 11:43. 43. Veddykk «Farisere, de elsker å sitte fremst i synagogen, og vil gjerne at folk skal helse deg på torget. Ved deg, det likner grave som ikke lenger er synlige. Folk går på deg och enser ikke.» Da tok en av de lovkundige ordene og sa, «Meister, når du säger slikt, krenker du oss også.» Sånne ord kan vi høre på. «Etter dette, frykta for å støte noen.» Det alltid være der. Det er aldri et mål. Men vet du hva jeg tror? Det er uunngåelig i møte med sannheten. Det är uunngåelig. Og jeg har tenkt mange ganger, Jesus, du hadde jo evigheten på dig. Du kunne ju prata med far din, og diskutert og kommet frem til noe mer sånn diplomatiske utsang i møte med mennesker. Du kunne ha upp med et eller annet som gjorde at ingen kjente at jeg ble støttet. Ingen ble utfordret. Du kunne sagt et eller som inkluderte alle. Du kunne bare det med far din, og du kunne gjort det på en så pedagogisk måte at det, ingen kjente noe. Og den muligheten hadde Jesus. Og det ingen som kunne møte mennesker sånn som Jesus. Og likevel så opplever og ser at mennesket trekker seg unna. Dette har ord. Dette kan vi ikke høre på. Dette kan vi ikke følge. Um, etter dette. Her er en stor forsamling her. Og det vil overraske meg at som har opplevd noen sånne etter dette. Kanskje grenseskridende adferd. Kanskje har du møtt det etter dette. Du har møtt noe som har gjort noe med livrighet. Som er så vondt av vanskelig at du tenker, kan jeg try på Gud nå? Kan jeg følge Jesus nå? Är det mulig? Etter dette. kanske det er akademia, vitenskapen. Møte med, med alle kloke folk på en måte. Sånt? Alle kloke ting som du kan lære, enten det er her eller der. Sånt? Møte med vitenskapen i at etter dette, nei, kan jeg tro på Gud nu. Ganske stor prosent av Norge ligger ganske høyt oppe i forhold til trua på vitenskapet er statt av trua på Gud. Jeg tror mer på vitenskapen enn på Gud. Etter dette, i, i 2019 så hadde han Harald Eier et program som heter «Sånn er Norge». Husker du ikke det? Son sånn er Norge. Han jobber litt med det. Og i 1947, dere, så svarte 47 prosent av den norske befolkningen et tru på Gud. I 2019, eh, så var det her eh, tallet kom ned på 30 prosent. Etter dette, møte med et eller annet, møte med selvmord. Jeg satt en ung student på bildet for noen år siden, og sa, jeg vet ikke om kan tru på Gud lenger. Jeg vet jeg kan følge han lenger. For en av mine beste venner har avsluttet livet sin. Han har tatt livet sitt. Og jeg vet ikke om jeg kan tro lenger. Ulykke og bilder som vi ser på netthinna så raser i gasa nå. Etter dette. Hva nå? Kan vi fortsatt tro? Kan vi fortsatt følge han? Eller mangel på bønnesvar? Etter dette. Nå har jeg bedt så lenge. Etter dette. Jeg føler ikke så mye. Kjenner ikke. Jeg har ikke så mye følelser lenger. Eller kanskje du tenker meninger finner vi ikke helt. Etter dette, ting som hänger sammen med, med ting som har med livet vårt i det, er. etter dette dro mange av læresveiene seg unna, og gikk omkring med dem Då da spurte Jesus deg tolv, vil det jo gå? Hva tänker dere nå? Hva er planen dere nå? Hvor lenge vil dere være kristne? Hvor lenge vil dere være mine disipler? hur länge vill du gå sammen med? Och vad svarar du då, Ocke? Vad på det här fråggan? Jag kanske vill bli stilt ett ett litet öjeblik för det, det, det kan hen någon som kan mer om såna grundtexter kan svara på. Men om det blir lite pauser där om det såg bort på Peter att tänkte att det är nu måste du vara kom på barn här för nu är du nu oss här. Eh nu måste du svare. Eh, men før Peter svara så jag vill ställa fråge Vad svarar du? Vad vill du svara? Att rätta. Vad tänker du? Kan du säga si något om varför i det Vi trenger alle nöcke och förankrar trådar av i, som ger att vi blir värende i møte med så många ting. I møte med allt ditt etter dette, ulike typer ord, holdninger, moderne forskning, i møte med livet, noe slitesterkt som holder når trua blir prøft og utfordret, og som gir at vi blir værende hos han og fortsatt holder fast på Jesu ord. Og hva svarte Peter? Herre, hvem ska vi gå til? Hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds heilage. Dere skal få to understrekinger i Peters svar. Grund til at Peter blir værende, det er at Jesus, du er, som det på syndmørsk. Du er. Vi tror at du er Guds heilage. Vi er det. Vi tror, Jesus, at du är den du gir deg ut for, Herre. Vi tror att du er han som du har sagt du ska være. Vi tror att du är det brød som kom ned fra himlen och vi tror att du är et sånt brød så er den som eter deg skal leve om han så dør. Vi tror at det er evig liv i denne baksten her. Når jeg var litt yngre nede nå, så var jeg... Jeg, på seg, jeg, ser på, jeg ser på bestfar i dag, Oddvin, for han vet hvor god jeg er i fotball. Han også var også god da. Um, men det var ganske god i fotball Det var det. Um, og så trente jeg mye. Og så tenkte på når jeg kom hjemme fra trening, dere. så kom en jeg sykler var bakken med en lyseblå puma-bag på, med mørkblå skrift, puma opp under bakken og då kjente jeg av og til brødluktene nede i bakken forstår du ikke? og jeg bare lengte til å komme på kjøkken og kunne skjære skive og eh, fersk brød, skalka bakt av far min smør og smelta, brunost, et glas melk jeg skiver til, jeg skiver til og jeg åt, og jeg åt, og åt og, åt og så sa mor mi nå får ikke du mer Gunnar du et oss ut av huset det skjønner hva det betyr? Det er ikke ro ha det i, 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 i heimen. Du eter så mye at... Det stopper. Nå får ikke du ikke etter meg. Hør. Det brudet som kjenner fra himlen er så sånn at den som eter det eter seg inn i huset. Er du med? Du spiser det inn i min fars hus. Jesus ei blir. Ei blir hos deg for du er du er den du er til å være. Og la meg si det veldig godt. I møte med ikke-kristne, ei tenke og tro er fryktelig enkel, nesten sånn enfoldig ei stripe på skammas neutralt og, sånt og sånt. Så enkelt er jeg. Men jeg tenker at det, det, det holder nokke Også jeg møte med ikke i Kristian. Hvorfor tror du på Jesus? Hvorfor vil du følge han? Jeg kan si det sammen som Peter. Jeg tror at Jesus er denne gås ut fra deg. Enkelt og greit. Jeg tror han er det. Og ikke bare at han er det. Men det andre som jeg skal strekke under i det Peter sier, det at du er nokke. Du er og du er. Du er det evige livsord. Tänk på det. Du he, det er det evige ordet som vender død til liv, håpløsehet til liv, som gjør at synd og skyld og skam gir tilgivelse og nåde og frihet, som bringer kvile for oss mennesker i våre liv. Det som bringer frierende liv i møte med løgner, sina förgänglige och dödliga ord. Här, hän ska vi gå till? Är det något alternativ? Är det ärchalt ska vi gå till humanismen, kanske ska vi göra? För vi gå till vitenskapen? eller ska vi rätt och säkert bara gå till materialismen? Det måste väl i svaret på livet. Hän ska vi gå till här då? Individualismen. Buddhismen. Ska vi gå till Min bekjennelse i denne formiddagen er Jesus, jeg blir hos deg. Jeg blir. Jo, det er vanskelig. Det kan være harde ord, men det er dine ord. Det er evige ord. Det er ord som ikke endrer sig. Og jeg kan være fristet til å gi deg mer, men det er Det er ditt ord. Og du er den du er deg å være. Og du har ditt livsens ord. Han har det evige livsord som holder dere. Og hør hva jeg sier nå? Han har det ord som holder i møte med djevelen sine anklager i vår liv. Han har det evige livsord som fritjenner dig. Det å si, jeg blir hos deg, det er å hvile i noe som holder. Jesus, jeg vil være hos deg. Legg merke til det. Alle fikk spørsmålet. Vil du gå, eller blir du? Alle fikk spørsmålet. Han sa ikke en också, Peter. Du, ja, du står nok så støtt at det spør ikke deg. Ikke deg, Andrea. Altså, ikke Alle fikk spørsmålet. Og det har jeg lyst til å si for meg. Spørsmålet til deg. Hvem vil du gå til, hvis du vil gå? Og så kan jeg invitere denne formuleringen til å avlegge en stille bekjennelse der du sitter. Kanskje, jeg vet ikke, kanskje for første gang. Kanske dine søndagen her, 12. november, farsdagen, er den dagen då du ska si, Jesus, jeg bekjenner at du er den du er. Jeg bekjenner ditt navn. Jeg ønsker å try på dig? Jeg ønsker bli din venn, Jesus. Jeg ønsker å det brødet som gir evig liv. Så kan du gi din stille respons dine formiddagen. Jesus, jeg har hørt alt, men det blir. For jeg tror at du er den du seier. At du har det evige livs ord.. Du som känner oss. Du som ser oss. Du ser kan sitte og slåss med et sånt etter dette i sitt liv. Etter dette. Noe så ble så vanskeligere. Noe som gjorde krevende å tro på det. Enten det er noen av ordene i Bibelen, eller det är livet som har møtt den på en barsk måte. Herre, kan du bare komme med din stille, gode, heilag ande, och si att du vil være i deres liv likevel. Og som er her i formiddag kunne avlegge en stille bekjennelse om Jesus, jeg blir hos deg. Jeg blir hos deg. Det ber jeg om i Faderen og Såren og hele andre sitt navn. Og hele folkereisene. Amen.